0: Привет, с вами
1: 134-й выпуск подкаста Веб-Стандарты и его постоянные ведущие Вадим Макев, Дэшмиль Академии. Маша Просвирнина из ОКО. И сегодня у нас в гостях Никита и Саша из Минска. Расскажите о себе:
0: привет, я Саша. Нет, я все-таки Никита. Что я могу себе рассказать? Я фронтенщик. Меня взяли в минск ССС, Минск-GS, и я вот до сих пор с ребятами. Окей, а как ты оказался с, с ребятами? Почему тебя взяли? <laughs> Интересная история. <laughs> Сначала я к ребятам на самом деле попросился волонтеров сказал, вот хочу вот вам помогать. На самом деле, очень сильно вдохновился, когда ходил на митапы. Ребята делали действительно классные вещи. Я выходил такой вдохновленный после метапов И, ну, вот, вот захотелось просто хоть чем-то помочь. Особо помочь сейчас не было чем-то просто, потому что нет каких там связей крутых, там, финансовых вложений, не знаю. А, вот. Ну, и ребята долго меня к себе не брали. Они сказали, давай ты сделаешь... Доклад на метап будет тестовое задание, uh-huh. а потом, возможно, мы тебя возьмем. Ну, когда я им сказал, что я могу заниматься социальными сетями. Окей. Okay. Ну, то ты, ты
1: пришел, сказал, давайте я буду варить кофе, а в итоге сейчас в совете директоров. А, ну, да. Да, да, окей. Okay. Окей, okay. а ты?
2: Меня зовут Саша, как бы чтобы Никита не говорил или пытался называться моим именем. Я глава отдела френдайна в компании «Лавата», ну и тоже являюсь одним из организаторов метапов и нашей конференции. Попала, в общем, туда, потому что Паша, технический директор, Паша Лавцевич, технический директор э, той же компании «Лавата», пригласил меня, и, ну, давай помогать. Ну, у, mm-hmm. у меня не было выбора, но мне это как бы нравится, поэтому ничего плохого в этом нет.
1: Так, а что вы в Питере делаете, кстати? А, да мимо
0: проезжали, а тут, оказывается, веб-стандарты шли и, в общем, да, решили... Выступить. Так получилось.
1: Ну, в общем, да, у нас сейчас такое э, завершение веб-стандартов, на следующий день, такой запись, вчера пошел ВСД, и давайте, кстати, поговорим про события. Собственно, вчера прошел веб-стандарт в в Питере, целый день докладов, всякое такое было, 9 штук, люди говорили много, но мы все равно собрали 9 докладов. Был длинный, мучительный и очень хороший день, вот с моей стороны, как организатор, я не был ни на сцене, нигде, просто включал ноутбук и строго смотрел на всех остальных людей, которые все это делали самое сложное. Мне понравилось, несмотря на то, что многое шло не так, но, наверное, вы этого не видели сами. А ваш какие впечатления?
2: Мне, на самом деле, очень понравилось. Во-первых, погода внезапно в Питере казалась намного жарче, чем я предполагала, по крайней мере. Нужно было брать 3-4 майки с собой на один день, чтобы чувствовать себя комфортно. Но, тем не менее, само событие, классные доклады, классные докладчики я поставила на сцене, тоже неплохо. Хорошее помещение, но немножко душно. Как бы это прям сценическое такое помещение, но тем не менее
0: классно. Питер действительно порадовал погодой. В прошлый раз он был немножечко серенький, сейчас такой солнечный, здорово. А сами веб-стандарты, во-первых, да, я увидел легендарный университеты. и тьму изнутри, давно хотел попасть, ну почему угу. Тут еще такая возможность даже поступать на сцене. А доклады были классные, разнообразные. Что действительно понравилось, да, были разные темы. Любой мог прийти и что-то полезное
1: для себя почерпнуть. Ну и не по своей воле два доклада прочитал, хотя подавал заявку одну. Ну, так получалось. Маша, какие у тебя впечатления, вот вид со сцены, ты же ты вела.
3: У меня отличные впечатления. Было немного страшно, когда возникали технические проблемы, как на Катином докладе, и Сережа прям... Вышу ситуацию ситуации, очень, очень классно.
1: Да, Сережа сказал, давайте поиграем в города. Да. И пошло даже.
3: Да, отлично пошло.
1: Когда в следующий раз была заминка, люди спрашивали в зале, ну что, продолжим играть в города? Видимо, зашло. В общем, да, было, было здорово. Еще нужно врубиться, что, что это было, как это было, разгрести какие-то материалы, наконец-то написать в прошедшем времени на, на сайте, что конференция прошла. 18 августа. Видео там уже вставлено. Мы сегодня, завтра, ну, видимо, с выходом подкаста засунем туда слайды прямо в программу. Мы хотим все-таки написать вам письма, письмо написать всем с отчетом каким-то и, может быть, попросить вас оценить, как вам понравилось, не понравилось. Ну, вообще, любые впечатления. Ну, и, в общем-то, все. Как бы следующий ВСД. Ну, в этом году есть еще планы, типа, Киев-Минск, но... Надо немножко отдых, отдышаться и договориться о датах. А так, что еще происходит? Ноутскула аж 3 в конце августа, начале сентября. Ноутскул в Новосибирске уже 5 пройдет 25 августа. В этот же день в Питере пройдет ноутскул 25 августа. И school в Тюмени, мы уже говорили, пройдет 1 сентября и, собственно, самый первый. Так что ноутскулы по-, по стране идут Минск.
2: Тут как бы у нас и так довольно много сообществ в Минске, хотя, mm-hmm. в общем-то, из живых остались мы, наши метапы, конференции и, и Roland по факту. Mm-hmm. Но, тем не менее, в Минске ну, довольно много событий айтишных вообще. Поэтому, ну, не знаю, кто еще может подхватить эту эстафету.
1: Ну, кстати, мы в Питере тоже не страдаем от э, скуки. Тут как бы очень много всего происходит, но мы сейчас новый формат собираемся запускать э, классов, скажем так, для совсем, для совсем новичков. То есть что-то вроде вот этих код-пент метапов, где люди просто сидят, кодят всякие странные вещи на CSS, HTML и учатся чему-то. Так что посмотрим, что получится. Так что много не бывает. Может быть, кто-нибудь у вас nodeschool тоже заведет. Если что, обращайтесь к Андрею Гурлеву. Он активист, он любит заводить ноутскулы в других городах и помогать. Ладно, что еще? В Питере будет фестиваль айтишный. Ну, типа, если вы GeekFest, и вот вроде, вроде того называете Техтрейн. Не Tech трейн, а тех трейн все-таки, ребят, камон. 1-2 сентября пройдет что-то такое фестивальное, выставочное, так что если, если интересно, приходите. Ну и уже в середине, в конце сентября две конференции, на которые я хотел и до сих пор хочу поехать. Скорее всего, на одну из них точно поеду, а на, на одну не уверен. Да, Front с Екатеринбурга 14-15 сентября, одни выходные. И CSS минск ДжС в Минске 21-22 сентября. Дело в том, что я уже договорился с ребятами CSS минск что я приеду и запишу интервью с англоязычными докладчиками, как это было в прошлом году. Мне очень понравился формат. Там очень много знакомых лиц, поэтому хочется снова запереться в какой-нибудь комнатке и одни, одно за одним интервью сделать. Но... Просто надо все это спланировать. Я думаю, я не отверчусь, потому что мне просто интересно. А в Екатеринбург будет сложнее, потому что я решил, что доклад я уже не прочитаю. Просто сейчас темы нет, и ребят не хочется ставить на паузу, чтобы они тормозили, ждали ждали меня. Вот. Но если вдруг, если вдруг, то приеду. Короче, конец сентября будет активный, а раз у нас тут есть CSS-JS, практически в полном составе, ну, хотя бы половина, я думаю. У нас, б- у нас большая
2: команда, это даже не половина. А, даже не половина. Да.
1: Расскажите, что будет вообще?
2: Ну, а, во-первых, это не будет на выходных, это будет пятница-суббота, хотя ну, довольно... и фронток, кстати, тоже, они такой же формат mm-hmm. берут. Mm-hmm. А, это, с одной стороны, хорошо, потому что все-таки остается еще один выходной, можно провести в новом городе день, но, с другой стороны, это рабочий день, тебе нужно отправиться на работу и поучаствовать, для того, чтобы поучаствовать. Ну, в общем, что у нас будет? У нас будет два дня докладов англоязычных. Первый день, пятницу, будет CSS доклад, доклады. В субботу у нас будет JS поток, хардкор. Параллельно будут воркшопы идти. В день CSS и JS воркшопы, в день JS CSS воркшопы. Для того, чтобы, если ты хочешь прямо все по JS посмотреть, ты имеешь эту возможность. Тебе не нужно разрываться между докладами и воркшопами. Когда? В субботу у нас будет BGS, скорее всего. Можно будет тоже присоединиться, если вы на конференцию не хотите попасть, но там пообщаться. Мы, скорее всего, с ребятами, кто у нас в Минске организовывает BGS, договоримся, и можно будет тоже прийти и просто просто выпить пиво или компотика и пообщаться на тему BGS.
1: Топ-три звезды, которые к вам приедут.
2: Ох, ты хотел инсайтов, Вадим.
1: Очень хотел. Сложно выбрать у нас все звезды такой величины,
0: что, ну, как, как тут выбрать-то?
2: Давай, Никита, ну. А,
0: выбрать, блин, да, действительно? Выбирай.
1: Сейчас я посмотрю в <с-> <с- <с-> Просто в прошлом году вы притащили за Лазермана. Господи, кто же там еще был? Из... Огнешка, э, которая... Э, Ева наш э, кто там еще Мануэль был? Матузович. Мануэль опять же приехал. Которому
2: да. дико не повезло, ему нужно было... Практически сразу после его доклада улетать uh-huh. на другую конференцию на Smash and Conf uh-huh. во Франкфурте. И у него были проблемы технические, когда он начал выступать, отключился микрофон. Ну, в общем, классно, что он доехал. Он рассказал интересный доклад по доступности, но, в общем, такие челлендж mm-hmm. был для да. него.
0: Ну, вот, кстати, про доступность у нас будет воркшоп от Патрика Лауке, который да. сам в начале группы. Я правильно прочитал фамилию, да? По-моему, это все-таки посила группа. Посъела. А, то есть я не фамилию, неправильно
1: прочитал. Да, а это Патрик Лауки, да. Мы с ним долго работали, и я страшно буду рад увидеть его, потому что мы очень давно не виделись, раньше работали очень плотно.
2: Вот мы хотели его пригласить как докладчика, но он говорит: у меня слишком много материала.
1: О, не, Патрик, что... Патрик это да. монстр. У него есть две темы: тач венты и доступность, про которую он может, не знаю, 20-часовой мастер класс прочитать, как бы монстр. Ну, у нас 4 часа будет, да?
0: Да. У нас будет мигас которую могли видеть на Питерс ССС, да, но да. И, да, да, тем не менее. Она
2: могла быть на Frontox, но выбрала нас. А, у нас, кстати, будет интересный доклад от э, Элвиса из Копенгагена. Он организатор Копенгаген. Я знал, я знал, что он жив. Да, Элвис жив. У нас будет свой Элвис на конференции. Будет классный доклад на тему синтаксиса Джесса, Холливара. почему это плохо, почему хорошо. Ну, в общем, я думаю, что будет тоже интересно.
0: Прикольно. На самом деле хотим еще немножко поэкспериментировать, думаем над форматом Lightning Talks, угу. параллельно с крупными такими 40-минутными. Кстати, докладами. если вы
2: хотите приехать на конференцию выступить с Lightning докладом на английском языке, у нас, скорее всего, будут слоты. Пишите нам.
1: О, так я напишу.
2: И мы с удовольствием, с удовольствием примем ваш доклад как Lightning Talk.
1: Lightning я сделаю. Ладно, но я буду подказ записывать. хорошо.
2: Два дня, води, все нормально.
1: Окей. Ладно, в общем, совсем спойлерить я вас не заставляю. Анонсируйте, когда вам будет комфортно, но, судя по всему, есть... Мы уже
2: начали анонсировать спикеров, так что смотрите... Ну, Я
1: кого-то видел, но... Да-да-да,
2: мы уже начали анонсировать. Следите за твиттером, там есть уже несколько спикеров, помимо тех, кого мы уже назвали.
1: Прекрасно. Маша, а ты в прошлом году была, и как у тебя впечатление?
3: Дай-ка я вспомню, много было конференций.
1: Осеннее, а... Минске, два зала.
3: А Я вспомнил, там выступала Зарема, все было круто, все было здорово.
1: Ну, в этом году вы лучше сделаете? Конечно. О, отлично, тогда, тогда приеду. Хорошо. Ладно, про события хватит, давайте поговорим, что у нас там браузера, у нас там что-то дофига. У всех голове отбивка звучит сейчас. Тут неожиданно очередной intent-to-имплемент у Хрома Ну, блин, хорошо у Хрома. Который, опять же, нет никакой спеки, нет других браузеров, ничего об этом не знают. Но почему бы нет? Йолу. Называется Searchable Invisible Dom. Суть в том, что эта штука позволит вам иметь в браузере некоторое дерево, уже вот вставленное в него, которое невидимое, то есть оно не участвует в рендеринге, оно не участвует ни в чем, но в нем можно искать, можно по нему как-то по якорям переходить, и, в общем, это немножко странная штука, потому что, смотрите, у нас есть обычный дом, у нас есть shadow-дом, который это встроенный под дом кастомных, ну, там, этих элементов. Нельзя, не обязательно кастомных, просто shadow-дом. У нас есть, собственно, вот этот invisible-дом, у нас есть какой-то light-дом, по-моему. Ну ладно, это... это, Ты знаешь что-то, что что не знаем мы. Да, это это что-то, какая-то еще дополнительная штука. То есть как-то забавно, что очень усложняется вся эта ситуация, но меня на самом деле этот факт радует, что дом, в принципе, развивается. То есть есть большой explainer, кстати, к этому всему, где, собственно, объясняется, что это и зачем это нужно. Там часто звучат слова про виртуальный дом. Собственно, тенденция использовать виртуальный дом для того, чтобы хранить какие-то там, ну не то чтобы хранить состояние, как бы это как-то можно объяснить, объясните мне
2: хранить данные это не та история про которую говорил леша вчера на голосовое распознавание вот, вот это вот все mm-hmm. как бы как еще один слой для Нет, того чтобы это Нет, не, не это
1: не accessible object model это именно структура для
2: того чтобы не рендерить иметь да, м- да, да. быстрый парсинг и можно было проверять состояние нужно ли менять сотрясовка Ну, это больше про профер перформанс тогда.
1: Ну, можно так сказать. Потому что вот виртуальный дом используется для того, чтобы в нем что-то хранить, но не рендерить, для того, рендерить, не рендерить состояние. Ну, то есть, грубо говоря, иметь быстрый, быстрый дом какой-то. Потому что если сейчас в браузере всю, это, всю эту структуру нарисовать, отрендерить и так далее, это будет медленно. Нарисовать, потом считать, потом рисовать, считать. Ну, то есть эти штуки в браузере объективно работает медленно. Все реакты и там Vue и прочие используют виртуальный дом, и это, судя по всему, что-то похожее на него. Ну, у вас какое впечатление осталось?
2: Это как разница между jQuery, где мы работаем с разметкой и постоянно переписываем, и вот в реакции, например, в virtual DOM,
3: неужели у нас будет реак нативный? А ну, в в мере, реакции кон... есть еще алгоритм, который пересчитывает разницу очень быстро.
1: Ну, я понимаю, но тот же самый реакт, если вдруг в браузере появится этот сам virtual Dom, он, в принципе, сможет его использовать, и похудеет немножко, и все, все библиотеки типа React, Vue и так далее не будут использовать в своей реализации VirtualDome, а смогут использовать что-то браузерное. Ну, как, как идея, например. Тот же самый jQuery сначала делал все за браузер, а потом все меньше, 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 и стал размером поменьше, побыстрее работать. Ну и интересно, короче. Они собираются это зашипить наверняка, за, за флагом. И тут есть пример в explainer, что это div с атрибутом invisible. Но я не уверен, будет ли это так или не так. Кстати, у нас есть, кстати, что-то вроде шаблонизации, или как то можно назвать. Ну, короче, элемент template, если в него все что угодно вы вставите, оно будет на странице, но оно не будет как рендериться, активироваться и так далее. То есть это просто такой кусок практически текста. Кстати, были разные решения для JavaScript, по-моему, когда чуть ли не комментарий какой-то внутрь JavaScript вставлялся, а потом каким-то образом парсился. Ну, были, были до-темплейты способы шаблонизации, то есть хранился неактивный кусок дома, который брался оттуда и инициализировался каким-то образом. Вот, темплейт эту штуку сделал нормальный. Вот, видимо, сейчас этот uh, Virtual Searchable Invisible Dome станет чем-то похожим. Короче, не знаю, что это такое. Почитайте эксплейнеры. Мне жалко, что они не назвали это виртуальным домом, потому что это было бы гораздо проще продать современным разработчикам.
2: Либо, наоборот, сложнее.
3: Либо, может быть, это не совсем так. Там мотивация не совсем как виртуодом. дом. в реакции он сравнивает изменения и перерендеривает то, что нужно для быстроты. А на самом реакции есть еще инструмент React Virtualized. Это для больших таблиц, например, или для больших списков. Он рендерит то, что видимо. При этом ты можешь искать по всей таблице. То есть пользователь можешь искать по всей таблице, но рендерится только то, что, видимо, в данный момент у него на экране. Вот мотивация именно такая.
1: То есть это не столько Virtual Dome, сколько способ избавлять браузер от лишней нагрузки или большим деревом.
3: Ну да. ну То есть, естественно, там э, скроллинг очень медленный, когда куча всего.
1: Окей. Ну да, это имеет смысл. Потому что большое количество нод в браузере, э, оно, естественно, все, все, все сильно замедляет. Ну все, разобрались. Спасибо, Маша а то бы обманули всех слушателей. Ну и очередной intento-имплемент, почему бы нет, writable files. Uh, у них уже давно есть файл системы API какой-то, который использовался во всяких там uh, в экстеншенах, еще где-то, ну то есть в каких-то узких, очень узких местах, где там какой-то есть модерация, расширение и вот подобные вещи, которые очень сильно ограничены. И тут очередной шаг в сторону нативных приложений. Сейчас uh, за флагами в десктопных uh, В браузерах есть, ну и и уже вполне себе работающие, прогрессивное веб-приложения. Когда вы устанавливаете какой-то сайт на рабочий стол, в виде иконки, ну и так далее, у него там сервис-воркеры, нет какого браузерного UI, и все классно. Но там нет возможности писать, читать файлы. И все. Берете электрон, а вот там все есть. И, соответственно, люди на веб-технологиях используют всякие сложные тяжелые обертки. Каждое приложение весит там, сколько оно весит, плюс 200 метров. И, и только так мы получаем файл API. А тут вот Chrome собирается это все как-то нативно внедрить. А вас как это, радостно, опасно или полезно? или Какие впечатления? Мне кажется, тут действительно больше проблемы про security.
0: Мы помним спектр мелдаун, как прям весь мир хайповал на эту тему. Да? Это Ой, затронуло вообще все. А здесь, если появится такой API, ну, везде есть баги везде есть какие-то уязвимости, и чувствуется, что там тоже, возможно, начнут это как-то эксплуатировать. В общем, очень с опаской. Это надо хорошенько протестировать, это надо хорошенько понять, а нужно ли вообще, можно ли там хранить что-то персональное и так далее. Тут тут очень нужно аккуратно. Ну, то есть я вот к таким вещам. Они крутые, но хотелось бы вот подождать. Лет 10, когда это будет стабильно уже, и все будут знать, что да, это все безопасно, пожалуйста, используйте.
1: Но ведь есть разный уровень доступа к файловой системе. Допустим, на Windows есть, типа ты берешь и такой C, Windows System 32 и полез в DLL-ке. А есть э, уровень файловой системы, допустим, на на iOS. У ваш ваш какой-нибудь драйв, iCloud доступен, и все. Вы никогда не доберете до файловой системы, ну потому что там нужно... Пробить 10, 10 заслонов, и так далее. То есть, по сути, у вас даже у вас просто сэндбокс какой-то. То есть, у, у всех приложений есть общий доступ, к какой-то сэндбокс. И у этого всего может быть в папку документы, или в папку, или просто в home deer, именно, и в, кон- в конкретную папку приложений, допустим, будет доступ. И все.
2: Ну, если это будет какая-то песочница, это имеет смысл, потому что системы разные, помимо iOS и Windows есть еще и много-много Unix, Linux, и есть еще и более кастомные. И если под это открывать в браузере, иметь доступ поэтому ну да, этому, да. тут, тут ты не угадаешь никогда, это же веб. Ну.
0: Но, с другой стороны, сейчас вот популярность набирают Progressive Web Applications, и здесь видно действительно применение. Ты делаешь сайт, Который затем превращается, по сути, в полунативное приложение, и writeable файл смогут помочь, например, не знаю, какие-то свои кастомные базы данных. Mm-hmm. То есть не ограничиваемся лапом mm-hmm. вот этими InnoDB, а используем что-то свое. А, там какой-то свой формат, прям отличный.
2: А потом удалил эти файлики и случайно. Бывает же такое, хочется залезть куда-нибудь, особенно когда ты не сильно понимаешь в компьютерах или ребенок, или подросток. Хочется полазить, посмотреть, и оп.
1: Well. Слушай, Маша, а всякие ТВ-штуки имеют доступ к файловой системе? Ну, а там же браузерные движки в основе? Нет? Не доводилось?
3: А к файловой системе телевизора? Я не уверен, что там вообще есть файловая система.
1: Не, ну, там есть файловая система, но где-то, где-то все это хранится. Вопрос в том, ну, как бы доступа, наверное, нет в приложении. Нет. Окей, ну там, в общем, я думаю, объем этой файловой системы и скорость этой файловой системы такая, что особого смысла нет. Ну вот смотрите, если я хочу сгенерировать сейчас какую-нибудь картинку в браузере в каком-нибудь графическом редакторе, то он ее, типа, кидает в downloads с помощью, там, какого-нибудь... генерирует какой-нибудь блоб, кидает это в браузер, и там... и браузер каким-то образом странным закачивает и кидает мне в загрузке. Это единственный способ сейчас получить а, файл а, из браузера. В основном файл в браузер — это drag-and-drop или обзор. Но так, чтобы... А, Приложение само, не используя браузер, могу кинуть файл на файловую систему и сохранить на него ссылку, и, допустим, какую-нибудь закачку сделать, или периодически сохранять что-то на файловую систему, имея постоянную ссылку вот на, на, реальную, на, на файловую систему, нереально. То есть браузер может выкинуть файл, и, и все. В следующий раз он может снова выкинуть его, и появится дубликат. То есть вот этой связи нет. Но было бы классно иметь какой-то API, иначе веб, по-моему проиграет конкуренцию, он будет очень безопасным, но очень мертвым из-за этого.
2: Меня, как бы, тем не менее, это смущает, если веб имеет возможность работать с моими файлами, делать какие-то ссылки, возможно, без моего ведома, это будет... Ну, я, я очень с сомнением к этому могу отнесеть. С другой стороны, как человек, который пописал на электроне, в том числе приложения, которые вот текстовые редакторы, это, конечно, иметь такую штуку в браузере прям, это будет круто, но... У меня есть большие сомнения. Я буду, как Никита, ждать 10 лет, пока они, наконец, не проверят, что это хорошо.
1: Дождусь стабильной версии.
2: Да. Ну, мне кажется, для PET-проджектов это будет вообще просто очень круто поиграться, посмотреть. Но для продакшена, ну, как многие штуки, которые с безопасностью связаны, очень осторожно, и клиент должен понимать, на что он идет.
1: Но вроде бы ребята из Google не самые балбесы с точки зрения безопасности, они довольно-таки внимательно это смотрят, и то, что они спустя много лет наконец-то взялись за эту штуку и собираются это сделать, видимо, они придумали, как это сделать, безопасно, или поняли, что тот самый момент, когда они могут проиграть нативным,
0: Ну, тут скорее может быть проблема не с самим браузером. Браузер работает в какой-то экосистеме, операционной системе, да, и тот же самый у Спектра про который говорили, это же, ну, браузера тут ни при чем. Это все уязвимость процессора. Но браузерам пришлось э, шард буфер убрать, сделать менее точные перформанс-таймеры, просто чтобы адаптироваться под это. И здесь может быть та же самая ситуация, что может быть сделано все хорошо на стороне браузера, но в операционной системе будет что-то, что вот В общем, это все аккуратно надо именно в экосистеме тестировать на каждом браузере. И тут вот понеслась весь стек браузеров, мобильные платформы,
1: iOS и вот это все. Видимо, из-за того, что у нас в веб-сторах и прочих местах, где люди чаще всего берут софт, есть какая-то премодерация, есть какие-то скрипты анализирующие и так далее... А в браузерах ты можешь открыть любую страницу в интернете, ну, практически любую. Там во всех браузерах, на самом деле, встроены какие-то списки суперопасных сайтов, и они вам кричат красным, типа, не ходи туда, там опасно. А некоторые вообще не открывают. Ну, даже ты сюда. же
2: иногда соглашаешься заходить на такие сайты? <свы> даже если это просто HTTP, а не HTTPS.
1: Я не могу это комментировать. Я хожу только по безопасным сайтам. Окей. Okay. Disney.ru.
2: My Little Pony.
1: My Little Pony, да. В общем, не знаю, что из этого получится. Опять же, Edge молчит, Firefox молчит, Safari молчит. Разработчики очень хотят.
2: Но сомневаются пока.
1: Нет, очень хотят, написано в эксплейнере. Yeah. Да, так что ну, все, вы очень хотите.
0: Ну Ладно,
1: хорошо. За вас все решили. Нет, я думаю, что, опять же, смелая штука, надо это сделать... Вопрос в том, как бы, как. И это все в комьюнити-группах много раз обсуждалось. Есть эксплейнер отдельный. Как он там это называется, комьюнити групп Веб-инкубатор комьюнити-групп около всяких в vatvg и v вот около этих ребят. Опять же, можно более подробно почитать, как это API может выглядеть, как это все может работать. И на самом деле даже за флагом где-то там в хроме есть фичи, которые можно использовать... Вряд ли ее можно включить, но, по-моему, можно в расширениях использовать. Ну, что-то такое. В общем, если очень хочется, можно уже попробовать и, по крайней мере, изучить, к чему это ведет. Потому что сейчас все-таки мы сильно ограничены. Людям приходится писать софт, если они хотят решать какие-то более практические задачи. Ну, то есть, чтобы сейчас, допустим, мне свои документы нормальные, Google Docs'овские какие-нибудь нормальные иметь на файловой системе, я их синхронизирую отдельным приложением, куда был кликаю по ним, а это открывается ссылка в браузере. Ну, то есть, как бы, это все вот такое, ну, вот я левой пяткой чешу правое ухо, это, это так неудобно.
2: А все хотелось бы делать в браузере, да?
1: Все хотелось бы делать удобно, а браузер просто везде. И, собственно, это самая кроссплатформенная система. Наверное, поэтому... Но мне как пользователю хочется удобно, а как разработчику хочется, чтобы технологии, которые, которые мне близки, победили. Ну, в общем, из этого складывается результат. И чуть-чуть про версточку. Как же, как же без нее? Совсем немножко. Есть атрибут intrinsic size. Эрик Бидельман себя в Твиттере рассказал о том, что собираются внедрить что-то подобное. В Chrome статусе есть отдельная фича. Ее собираются запилить в Blink. Уж не знаю, в каких там версиях, но... Интересно им это, буквально там 15 августа э, все это появилось. Суть в том, что вы, допустим, э, картинки AMG задаете intrinsic size 400 на 300, а ширину 100%. И в итоге картинка имеет соотношение сторон 4 к 3, и все, всегда. То есть как бы картинку не ресайзите, она имеет 4 к 3. Чтобы сейчас это сделать, нужно делать div, padding, top, вот это вот все, Позиционировать картинку поверх, ну, то есть какие-то адские вещи делать, и э, это неудобно. Либо что делают разработчики, делают какой-нибудь background cover, э, еще что-нибудь такое, ну, то есть, object fit, ну вот такие вещи, и они в итоге кропают картинки. Ну, то есть, стра- странные штуки получаются. А тут, как бы, фича, которой все пользуются, пользуются через, опять же, левой пяткой, э, наконец-то собирается встроиться в браузере. Я не очень понимаю, почему это сделано атрибутом. Мне кажется, свойство изображения, которое сохраняет свои пропорции, да не только изображение. Я у Дива такую штуку хочу, я у iframe такую штуку хочу, потому что мы видео встраиваем. Почему-то хочется это сделать в CSS. Почему, не знаю. Может быть, я что-то не понимаю?
0: Ну, возможно, потому что в CSS у нас уже есть padding топ. у нас уже есть background-size, и как-то все уже к этому привыкли. А, возможно, это просто идет от того, как это уже есть имплементировано в браузере. Ну, так как это пока только Chrome, Опять-таки, у меня сразу ассоциация с Goudini API, которая потихоньку развивается, и есть реально демки Layout API, где Intrinsic Sizes — это метод Layout API, прям, mm-hmm. который возвращает как раз вот эти самые размеры, 400 к 300, да. Mm-hmm. И мне кажется просто, что вот появилась вот эта реализация, она за флагом есть, и они начали, а давайте попробуем ее прикрутим вот так. Возможно, не зайдет, возможно, зайдет
1: атрибутом. У меня есть другая версия. Chrome — ну или все остальные браузеры, когда рендерят страницу, они анализируют размеры картинок. Соответственно, если они в атрибуте будут видеть соотношение сторон картинки, они смогут под нее рассчитать место, то есть они ширину понимают ее, допустим, такую, хотя ширина может быть в CSS написана. Да, то есть этот intrinsic size, он сильно не поможет. Ну, потенциально атрибут на IMG поможет быстрее ее отрендерить. Потому что соотношение сторон будет, будет будет известно. Но непонятно. А, нет, смотрите, картинка начала грузиться, ее размеры уже известны. Тут intrinsic сайт прописан. Ну, в общем, возможно, это связано реально с, с оптимизацией отрисовки, но, но почему ты хочешь в CSS? Ну, смотрите, у нас же есть всякие вещи, которые сильно меняют размеры и поведение layout на страницах, там, флексы, гряды и прочие, там, реально навороченные штуки прямо в CSS пишем. А Почему вот э, не контролировать соотношение сторон картинки подобным образом в CSS тоже? Может, это просто ностальгия по 90-м, когда bg-color, вот это вот все, атрибутами... Top margin, left margin, или как там есть margin width, margin height, или как там в, в фреймах, по-моему, были атрибуты.
2: А это только для картинок или для медиаэлементов?
1: А вот непонятно. Я, я, я что-то не нашел подробностей. А, нет, тут есть тут есть какой-то эксплейнер на GitHub, но я там не увидел. Это ни, ни для чего, кроме картинок.
2: Ну, просто тогда довольно странно как-то. Ну, либо, вот как раз-таки, для картинок они хотят сделать по этому атрибут.
1: Причем там есть атрибут aspect ratio есть атрибут uh, intrinsic size есть атрибут actual width intrinsic width intrinsic height Ой-ой-ой. то есть это не просто один атрибут это какой-то набор набор вариантов ну а, да, собственно, основная идея – это intrinsic size, но есть еще альтернативные варианты. Разбивать его на части, типа ну, одну сторону, ширину, высоту. Есть, Еще мне бы понравился атрибут aspect еще, потому что его произносить проще.
2: Да, и, наверное, большинство даже русскоязычных и по, и людей, люди, они, да, поймут. Intrinsic.
1: Я ну, вот как... не знаю, что это такое, например. Intrinsic – это, естественно, принадлежащий, необходимый Допустим, доступ к искусству, intrinsic ту необходим для высокого качества жизни. Размер соотношение сторон необходимы для этой картинки прописывается атрибутом.
0: Мне кажется, касательно атрибутов, так как это картинки, у картинки в принципе у тега image, у него большое количество атрибутов, то есть, мне кажется, это вообще отдельный дом-элемент, который со своей экосистемой, есть же sizes, есть же вот эти Ну, медиа, которые мы можем прописывать, и picture он прям очень сильно прокачал image, и, возможно, просто им удобно туда это API добавлять, потому что там крутится
1: огромный обработчик всего-всего-всего. Да, вот, кстати, ассоциация с Picture и с этими всеми атрибутами, она как раз довольно-таки, довольно-таки близка к, собственно, к идее этого атрибута по всему.
2: Но все равно, мне кажется, это больше про CSS как-то. Если там те же SRC-сеты, это действительно уже к тегу, Относится, потому что ты же не будешь прописывать контент, ссылку на картинку в CSS, то вот как раз это свойство, оно больше про то, как это выглядит, а не то, откуда брать данные или что-то типа такого.
1: Но мне кажется, мы все готовы согласиться, что мы разработчики, мы не хотим ничего решать, мы просто хотим этот атрибут, да?
2: Ну да, желательно с названием
1: попроще. Желательно write mail, да, еще вчера. Почему бы нам еще один атрибут э, не получить в наше распоряжение, раз уж у нас есть Intrinsic Size? Ну, знаете, чем больше повторяешь, тем, тем, тем роднее он становится. Я уже, я уже готов, честно говоря, к нему. Чем на ну, аспект тоже хорошо. Ладно. Lazy Load. Кто как картинки лениво загружает?
2: Ну, когда-то это давно, когда я делал ландинги, как верстальчик начинающий фронтендер, тогда, да, это, конечно, было очень важно, потому что ä, те вот промки, которые я делала, это было тебе ä, спиннер, который крутится вначале с процентами, и потом, когда загрузились все картинки, то, mm-hmm. ты, ты можешь наконец-то показать уже красивую, кар- красивую промку, ну, где ты создавала... анимации и всякие такие штуки.
1: Ты создавала массив картинок, делала да, new имидж да, 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 вот да. это вот все, прелоудеры. Да, да, да. То есть это
2: все было ну, таким как бы нативным javascript mm-hmm. Поэтому, в общем-то, это интересные техники. Сейчас как бы я такими не занимаюсь, я делаю другие задачи, но мне кажется, эти задачи вполне себе до сих пор живут.
0: Ну, Учитывая, сколько сейчас классных API появляется в браузере, сейчас lazy лоудинг делается очень просто. Uh-huh. Тот же самое observable.
1: Intersection observer. Intersection observer.
0: Да. И, в принципе, там 30 строчек нативного ванила JS кода можно сделать свой собственный lazy лоудер Да, возможно, он не будет работать где-то в E просто потому что там нет такого API, но это тоже на фулбэках можно сделать. Но в основном есть как куча есть jQuery-плагинов, есть просто библиотеки, которые тоже это все легко подключаешь. Ну да, плюс
1: 20 килобайт, и у тебя уже есть lazy лоудинг Ну а просто бахнуть атрибут картинки или фрейму?
0: Это было бы очень круто на самом деле. Но тут важно еще понимать, что мы работаем здесь тоже с версткой, и из-за того, что у нас сейчас есть те же самые гриды, мы не всегда знаем, вот элемент в конце верстки, он будет внизу страницы или вверху страницы.
1: А, ну, ордер всякие и
0: прочее. Да, вот, вот эта тема. Но в целом я, в принципе, за тот подход, что не нужно показывать пользователю то, что ему сейчас не нужно. Не все скроллят, в принципе, это сайты, и грузить картинку в футере на 5 мегабайт, какую-нибудь очень важную картинку. Вот когда доскроллят, тогда можно и показывать. Есть в этом смысл. И да, если мы условно можем предположить, как верстка будет... Ну, если там вот прошло 5 килобайт верстки, и тогда уже можно эти атрибуты вставлять, что, да, скорее всего, картинка будет где-то внизу,
1: и ее не надо показывать сразу.
3: С телевизором все попроще. Там нет скрома.
1: А, то есть один большой экран, шлеп, и все сразу доступно. Да. Ну, а ты не ничего ли не для телеков не грузишь, потому что смысла нет все сразу там, да, или...
3: Нет, потому что в этом диле нет смысла. Там все сразу загружается. То есть, когда страница загружается, все картинки должны быть точно видны с этой страницы.
1: Ну, допустим, а предзагрузить картинку, которая будет на следующей странице, чтобы она сразу появилась? Вот такие вот вещи.
3: Нет, мы этого не делаем. Но, возможно, стоит. Но как бы не совсем угадаешь, какая страница будет следующей. Например, если это выбор фильмов.
1: Ну, а как же Artificial Intelligence? Он анализирует аналитику вашего сайта, статистику и врубается. Догадайся, куда
3: ткнет пользователь и Грузии именно нужный фильм ему, да?
1: Да, да, да. Почему бы нет? Короче, мне бы хотелось такую штуку иметь. Вот, допустим, на главной ВСД есть список докладчиков, и когда-то там были все 169... Сколько в этом своем докладе говорили? 162. 162. В общем, там были все 160 с чем-то докладчиков на главной и просто скрывались. Это было очень много килобайтов, дж- джипегов потому что ну, много превьюшек, хочется ретину и так далее. И я в итоге загружаю 20... После этого у меня кнопочка показать больше, а дальше вставлены все они, AMG. Но там написано дата SRC у картинок. И просто я пробегаюсь по следующим 20, когда ты нажимаешь дальше и заменяю дату SRC на SRC, он тут же начинает подкружать. Ну и так далее, так далее, так далее. То есть мне очень нравится декларативность этого подхода, что там ты просто выводишь все картинки, а некоторым data, вставляешь дату вместо SRC. И, соответственно, у тебя есть реально все, а дальше ты просто включаешь эту картинку загрузку. Вот то же самое с lazy load, на самом деле. Можно ведь... Э, по сути, этот lazy load — не какой-то механизм. Вы можете просто сказать браузеру дополнительную инструкцию, что типа lazy load on, lazy load off и lazy load after. То есть, если хотите lazy load off, браузер даже не потрогает эту, эту картинку. По сути, это по- команда для рендеринга. Браузер партит всю страницу и начинает загружать все ресурсы, которые есть. Если вы скажете Lazy Load Off, браузер трогать не будет а, заранее. Видимо, только когда дойдет до этой картинки в естественном порядке. А если lazy load on а, точно загрузит. А авто, видимо, текущее поведение.
0: Ну, вот тут интересный вопрос. Когда картинки. Ну, мы все это видели на медленном соединении. Если все, CSS не прописаны размеры картинки или атрибутами не прописаны, то у нас внезапно прыгает контент, и это у нас еще нету лейзи-лоуда. Что будет, когда мы бездумно начнем вставлять эти лейзи-лоуды? То есть, в принципе, вроде сайт загрузился, мы скроллим, а нет, он не загрузился, и у нас снова что-то прыгает. Вот тут тоже действительно интересно. Может, это приучит как то дисциплине использования этого атрибута, а может, просто наши сайты станут еще веселее. Куда же
1: веселее? В общем, если вы хотите это попробовать, в канарейке уже есть флаг, причем отдельный, enable lazy, lazy image loading, и можно попробовать прямо сейчас, как это работает. По-моему, по-моему штука крутая, Название атрибута нормальное, и оно уже за флагом спрятано, поэтому я жду подобную штуку. Она вполне себе адекватно фальбейст, но это знаете, мне что напоминает, как фон дисплей свойство. Браузеры сами раньше грузили шрифты, как им, как им казалось оптимальным, а потом мы получили инструмент настройки этого поведения. Загрузи шрифты так, покажи так, покажи их на следующей странице, если они не успели загрузиться, и так далее, и так далее. Здесь то же самое, по сути. Браузеры уже оптимизируют загрузку страницы в зависимости от того, ну как они, как они попарсили и посчитали нужным. А сейчас мы просто получаем дополнительные ручки: типа это надо, это не надо. Ну, то есть мы ничего не испортим, если браузеры старые не поддерживают. У них уже есть механизмы. Мы ничего, по идее, прям уж сильно. Не, ну, естественно, мы можем расставить весь делат он. И все испортить еще сильнее, но, но не принципиально. Но не, не до взрыва, не до уничтожения браузера.
0: И тут еще интересно, как начнет работать весь этот аудит, который Time to Interactive рассчитывает. Как это все рассчитывает вот, производительность. А вот если у нас везде laasy loading, все-все-все картинки, вот мы уже можем взаимодействовать с этим или нет? С большими возможностями
1: приходит большая ответственность. Ну и наконец-то какой-то intent to ship от браузера, который не Chrome. Fox, собственно собрался где-то в районе firefox 63 это по моему еще в этом году включить shadow dom и custom elements то есть собственно тот самый дом который внутри который независимый от основного в котором можно инкапсулировать ваши стили и все остальное. И, собственно, Custom Elements, где вы можете создавать собственные элементы и э, имитировать, не знаю, My my Lovely Checkbox, и внутри уже делать, внутри вставлять обычный чекбокс и делать, оборачивать всякую штуку вокруг него, всякие скрипты, институтировать, слушать мутирующие, мутации атрибутов на этом чекбоксе вашем. Ну, то есть, как бы делать собственные веб-компоненты. Теперь это, собственно, появляется и в Firefox. Раньше у них была реализация старых э, за флагом. Теперь, собственно, все будет включено новое. Сейчас, собственно, когда они все это включат, как мы уже говорили в предыдущих выпусках, YouTube заработает быстрее. Потому что полифилы не нужно будет использовать А сейчас на ютубе у меня в Firefox, конечно, очень грустные дела Я вчера пытался во время конференции отключить лайв-чат у трансляции Потому что там всякие мудаки были А из Firefox было очень сложно это сделать Просто потому что очень медленно грузилось на плохом интернете И рендерилось Вот в Firefox 63 ждем очередную новинку Из кастомных элементов и дома. Вы что-нибудь трогали из веб-компонентов? Лапкой хотя бы
2: Вообще нет, как-то... Я больше по фреймворкам, поэтому довольно сложно. А с полимером не приходилось сталкиваться. Хотя ну, и доклады слушала, и мнение специалистов, с которыми поработали, которые поработали с этим фреймворком. Ну, в общем, на тот момент это было пару лет назад. Как-то было все сыро и
1: грустно. А, сам, а самое хочется интересно.
2: Ну, это интересно. Пощупать, но пока в рамках, наверное, задач в нашей компании довольно сложно Мы больше именно фреймворки, ну, либо совсем уже не фреймворки
1: А клиенты приходили с каким-нибудь уже legacy кодом Или с какими-нибудь идеями, что хочется на веб-компонентах что-то сделать?
2: Ну, к нам нет нам больше с фреймворком приходят, вот мы хотим на реакте, ага. мы спрашиваем, а что же вы хотите, почему React? Ну, мы слышали, это классно. Ну, как обычно это история, когда... Ну, такая... Понятно.
1: И вот у нас еще плагины свои есть.
2: Да-да, ну, что-то типа такого. А it...
0: Я исключительно в образовательных целях, ну, то есть тоже в практике не применял, но так, щупал, пробовал API и версия 0, и версия 1. Ну, синтаксис, на самом деле, вот что приятно, он достаточно продуманный. Он, возможно, я слышал мнение, что он неудобный, что много всего нужно предусмотреть, но, камон, мы же как бы программисты, (laughs) мы должны что-то предусматривать, наверное. И, ну, кстати, вот что понравилось, как бы версия 1, она довольно продуманная, мне как кажется. Там действительно удобно, и даже переходить с каких-то фреймворков, там, с Angular, React, на Custom Elements, на Shadow DOM, вот это все дергание, оно, по-моему, достаточно комфортно. А тут вопрос по поводу, как это можно использовать сейчас в проектах, скорее в том, что... Несмотря на то, что вот, ура, счастье у нас в Firefox, появилось это все, но браузерная поддержка по-прежнему в процентном соотношении заказчиков не устраивает. Uh-huh. Им нужно больше. А тут получается, что если мы начинаем поддерживать custom elements нативные, то нам все равно приходится делать какой-то фолбэк на что-то, и, возможно, где-то там сбоку еще react приложения, две отдельные версии сайта или еще что-то uh-huh. типа такого. В общем, пока просто действительно рано, но это хорошо, это хорошо что в браузерах, В браузерах это банально будет производительнее, потому что это внутренние движки, они оптимизированы максимально, как только может быть. Я думаю, тут никакой реакции просто не сможет этого сделать, потому что React — это все равно JS, который выполняется, парсится и все такое.
3: А ты на React обычно пишешь?
0: Нет, я на React вообще ничего не писал.
3: Хорошо, хотелось спросить. У нас недавно была статья с сравнением React-компонентов с компонентами нашей дома и Custom Elements. Не кажется ли тебе, что последний более многословными получаются.
1: Нет, там действительно было хорошее сравнение. Естественно, в фреймворках все более покороче и попроще выглядит, просто потому что фреймворки за тебя делают много работы. То есть ты пишешь в каком-то декларативном стиле, они уже все доделывают. С веб-компонентами там более мощная система. Ты можешь больше ошибок наделать, можешь много новых, какие-то особенностей накрутить. Но на самом деле сравнение вот в той статье, которую мы обсуждали в прошлом или выпуске, я не увидел каких-то там чудовищных различий. Ну, в конкретных, простых, типа, создать какой-нибудь компонентик. А естественно, если более сложные задачи, то все распухает, разрастается. Мне, с точки зрения веб-компонентов, не покидает идея, возможно, я у кого-то ее стащил, какая-то статья или доклад был, что это могло бы стать общей системой обмена модулей и компонентов между разными фреймворками. То есть сейчас у нас, чтобы взять компонент из реакции и запилить его в Angular, ну, то есть типа ха-ха, лол. А если бы у нас была какая-то общая система на основе веб-компонентов, почему бы нет?
3: Компонент из React и запилить его в Angular? Мне не кажется, что это будет очень сложно.
1: Это не будет просто, я уверен.
3: Ну, смотря какой компонент, конечно.
1: Ну
2: да. Я вот хочу сейчас вставить свои слова. Не помню, в каком подкасте Леша Охременко рассказывал про свою идею транспайлинга компонентов из одного фреймворка в другой. Он говорил, что он уже даже начал что-то писать, не знаю, в каком состоянии это сейчас, вообще для него важно это или нет. Но, тем не менее, вот эту идею конкретно от Леши я слышала. И, ну, как бы как-то это можно, наверное, будет делать. Возможно, кастом Elements... Веб-элементы — это это именно то, что сможет это помочь сделать.
3: То есть сначала ты наспалишь Custom Elements, а потом уже какой-нибудь фреймворк? Ну, как бы да, как вариант. Я шучу, конечно, но...
0: У меня возник ответ на вопрос, который я сразу сказал, не знаю. Я вспомнил просто вот как Патрик Кетнер из Microsoft говорил про Гудини. Очень грамотно мне очень понравилось, что нативные вот эти все механизмы, они не про удобство использования, они про производительность. То есть, а тот же самый React, View, вот этот вот, который сейчас на хайпе, это когда сообщество делает удобство для себя. То есть мы подключаем что-то внутри, содержащее огромное количество логики, open source, все это там сделано вообще хорошо, все посмотрели, вот нам, нас устраивает. И У нас есть там 3-4 ручки, кнопка сделать хорошо, сайт есть. А нативная реализация — это все-таки про производительность, и там, да, надо сесть, разобраться, как это работает, и скорее про это.
3: Вот мне хотелось бы обсудить эту тему. Почему нативная реализации э, не делают также же поры удобство использования, чтобы их, собственно, использовали?
1: Все очень просто, потому что нативная реализация, над ней должны согласиться разные браузеры, разные люди — и она должна быть удобна всем, не только а, Дане Абрамову, условно, или каком нибудь Генри или кто там в ангуляром этим удобно занимается. удобно
3: большинству а, людей в сообществе, учитывая популярность реакта.
1: Нет, это все пошло с другой стороны. Сначала люди внутри Фейсбука, есть разные причины, почему они начали использовать GSX, почему они начали использовать еще какие-то вещи, возможно, это и влияние их по хп, что было такое. Смотри, изначально все шло от задач компании. Потом... Люди дошли до этого фреймворка, и им стало удобно более широкой области, а потом, потом привычка, потом дальше, 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 дальше. Это не значит, что все согласились, что это удобно. Никто вместе не обсуждал.
3: Но, тем не менее, просто то, что люди стали это использовать, показывает то, что это удобно. Это как, знаешь, когда архитекторы делают новый район, то они смотрят, где люди протаптывают дорожки и прокладывают их там.
1: Никто не проектировал реакт на основе того, где ходят люди. Они проектировали, Но чтобы Facebook я, было удобно.
3: Я говорю, что это получило популярность именно это, потому что это показалось людям удобным.
1: Сейчас люди пишут, начинают изучать. React, потому что pues заработал. Почему с тобой
3: именно Реакт, а не Эмбер?
1: Не, я не говорю, что Реакт неудобный. Я имею в виду, что когда пишут стандарты, это по-другому работает.
3: Но а почему, почему нельзя при этом попытаться учитывать удобство API, а не, не только его эффективность?
1: Ну, он удобный. Просто непривычный. Если ты всю жизнь пишешь на React, то тебе дом API кажется уродливым и ужасным. Если ты всю жизнь пишешь на дом API, тебе React кажется каким-то стрёмным. Вопрос привычки исключительно. Я смотрю на какую-нибудь систему шаблонов какого-нибудь, не знаю, Angular, view и так далее, мне диковато немножко. Я смотрю на какой-нибудь JSX реакторский, и мне симпатичнее. Вот так вот. Мое личное впечатление. Но, но когда я смотрю на какую-нибудь шаблонизацию внутри там до, элемента template на веб-компонентах, мне тоже нравится. Потому что там больше этой декларативности, я вижу реальные теги и еще что-то такое. Ну, то есть это просто разные взгляды на решение задачи. Если, пока, если...
3: вот как сказал Никита, есть ощущение, что э, на это просто... об этом просто не задумываются. Как бы все равно, как будет выглядеть. Главное, что будет эффективно.
1: Если сейчас сравнить V0, веб-компоненты, в V0 веб компоненты в каком-нибудь инициализацию компонента с V1, там э, все гораздо выразительнее, там в полтора-два раза короче и так далее. То есть спека развивается. А вопрос в том, что договориться Людям нужно вместе из, из разных областей не просто сказать «нам это удобно, мы это внедрим». Это чуть сложнее. Нет, это гораздо сложнее.
2: Да ладно, ребят, мы ждали сколько лет «Борда-радиус»
1: все может быть лучше в следующих релизах. Когда мы ждали Border Radius, веб не развивался практически никак. А сейчас вот эти вот все интенты, спеки и так далее.
3: В каком году появился Border Radius?
1: 2008 год. 7, 8, 9, ну, как-то так. Да, да, да. Я помню смешные слайды про оперу и Border Radius.
2: Но тем не менее, веб развивается, и то, что, видимо, сейчас в веб-компонентах, не факт, что через пару лет будет именно так. Возможно, будет проще, лучше и удобнее.
1: Короче, я, я к Потому что можно же сделать поверх какой-то единой общей системы свою... Еще один фреймворк. Да, еще один фреймворк. То есть вышли гриды, люди написали, ах, классную классную библиотеку, по которой делают удобные верстку на гридах, хотя, хотя и там так удобно. И наверняка кто-нибудь поверх компонентов напишет собственно. и уже написали много там полимера, опять же, он, он, написан, он написан для того, чтобы раствориться, но наверняка будут другие. И потому что фреймворки никуда не уйдут, мне хочется, чтобы они делали все больше и больше браузерного использовали. И вот эта вот задача, которую решали ребята из... Не, я, я продолжаю цитировать доклад с Субботник, который я видел, который меня впечатлил, про, про веб-компоненты внутри Браузера. Совершенно обалденный доклад про, про, про технологии, про, про развитие, почему в какой-то момент там Дэн, Глазков, господи, как же, как же зовут этого человека. Ну, в общем, другие, другие ребята из, из Гугла решили целенаправленно внедрять API, которые используются в фреймворках и библиотеках, в браузер. И от этого появились веб-компоненты, от этого появились огромное-огромное количество браузерных API. Раньше эти вещи мы писали руками. Сейчас мы используем браузерные. Так вот, мне хочется, чтобы мы не застревали на этапе жирных фреймворков и э, все-таки продолжали засовывать вещи из браузера обратно, ну, из фреймворков обратно в браузер. Если мы встрянем на этом месте, когда сообщество скажет, мы пишем на нашем нашем фреймворке, а фреймворк скажет, нам не нравятся веб-компоненты, и вот так вот app, и мы встраиваем в нашем развитии. Жирный фреймворк всегда будет работать медленнее, чем, чем легкий. веб стандарты уху. Да. И новости камня в лесу, Safari Technology Preview. Там продолжают исправляться баги, это хорошо, новые какие-то вещи туда-сюда. Но судя по всему, что происходит, на осень, по-моему, намечен релиз Safari 12, и выход в следующей версии macOS, iOS, и там будет Safari 12. По-моему, по-моему они сейчас просто для финального релиза новый фичи freeze сделали, исключительно исправляют баги. Так вот, из нового там появился у SVG атрибут хрев то есть вы можете ссылаться, используя атрибут href, не xlink href с этим с namespace наверху svg, просто используя атрибут href. Это очень хорошо, это все упрощает. svg все ближе ближе приближается к HTML, к CSS по своим возможностям. Они все больше совместимы. То есть мы их сейчас используем вместе все больше. А раньше это был просто отдельный контейнер. Сейчас мы все чаще смешиваем html и, и CSS и svg. Так что знакомы нам всем атрибут хрев для того, чтобы линковать какой-нибудь, какие-нибудь инстансы, там, юзы, там, как это все называется, темплейты какие-то и прочие внутри SVG, ну, встроенные механизмы линковки и реиспользования элементов. Теперь они смогут использовать просто атрибут хрев, и слава богу. Ждем следующих новостей от Safari Technology. Review. Ну и в этом лесу не один камень. Грант CLI 1.3.0 никто не ждал, но год спустя, два года спустя, грант, та самая хрюшка, которая научила нас автоматизации, выпустила релиз 1.3.0. В этом релизе, в принципе, все, что там есть, это то, что теперь грант-конфиг можно писать на бабеле, на некотором Бабле, чтобы это ни было, на кофе скрипте, на csv, на INI, на JSON, на live скрипте, на type скрипте и на yaml. Раньше для этого были какие-то плагины, насколько я знаю, которые позволяли это делать. Теперь это встроено в сам грант. Казалось бы, кому какое дело, никто грант, наверное, не использует, но тем не менее. Я все начал замечать, что я все чаще использую какие MPM-скрипты для простых задач. И иногда это все превращается в жуткую колбасу. То есть вот много-много-много-много всяких команд, консольных нужно выполнить, чтобы npm-скрипт сработал. И рефакторить, искать и прописывать там пути, конфиги, еще какие-то вещи, это да, довольно сложно. Так вот, я иногда скучаю по выразительности гранта, именно гранта, где не нужно было программировать, где вот вы, по сути, писали конфиг, по которому проходит сборка. А если его, допустим, сейчас как можно писать на Ямле или нибудь это вообще будет прям вот. Ну, Есть всякие штуки для, для, для диплоя, всякие конфиги, они вот так вот выразительно как раз и пишутся все.
2: Ты, наверное, на веб-паке ничего не собираешь, там же тоже конфиги есть, поэтому <связывается>
1: тебе и... Я, я трогал лапкой, Как-то но... от них да.
2: ностальгия по таким конфигам. После... Те, кто работает с веб наверное, не сильно ностальгируют о том, что им нужно делать какие-то такие файлы.
1: Не знаю, я немножко скучаю по, по декларативности гранта, но я во, во всех своих задачах до сих пор использую галп, ну, потому что у меня задача попроще. Ну, я, в смысле... Первый уровень сложности я спускаю, пишу NPM-скрипт. Второй уровень сложности, когда все усложняется, пишу gulp. Третий уровень сложности, там уже начинается веб-пак, но я как бы совсем немножко его ковырял. Вот, наверное, в каком-то уровне сложности, в принципе, можно попробовать вставить грант, но что-то я не верю в сборщику, который обновляется раз-два года. Скорее всего. Я сейчас абсолютно тыкаю пальцем в небо. Наверняка у них накопился набор полуреквестов, которые решили смержить. полуреквестов длиной в два года, которые хотели выпустить в 2016 году, но почему-то вот сейчас. И кто-то надавил и все-таки, не знаю, передал мейнтейнерство кому-то одному, другому, третьему, и наконец-то, наконец-то, смержили.
2: Ну, возможно. Ну, я, например, начинала с Гранта. Для меня это такой первый инструмент-сборщик. После этого, естественно, был галп, и сейчас в наших проектах это ВПАК. Но, тем не менее, нежная любовь. Они, см- смол- они молодцы смогли сделать инструмент, который положил начало, в общем, остальным инструментам
1: в том числе. Самый классный логотип среди сборщиков, кстати. Да. Я как хипстер, мне больше галп нравится. галп научил меня писать конфиги умнее. И, вообще, как бы делать более сложные вещи. Я как бы рад, что в какой-то момент он появился на горизонте. И тоже, конечно, замер, но, видимо, пришел вебпак и всех подмял. Галп все-таки выглядит чуть-чуть живее. Он все-таки смог релизнуть четвертую версию.
2: Но я презентации делаю на галпе, я не на веб их делаю, так что.
1: А я, кстати, начал делать все мой болерплейт. Нужно быстренько накидать какую-нибудь демку или сайтик. Я уже использую. NPM, То есть у меня там есть однострочник, типа который включает там браузер Sync, еще что-то такое, и Live Reload, короче. Ну, в общем, я npm скрипт закидываю, и все. То есть я даже галп даже для этого не завожу. Ну, Саша Маньячка, у нее вообще CSS настаивался.
0: Это А-о-о. было давно.
1: Маша, а тебя доводилось трогать галпы, гранты и вот это вот всю сборку?
3: Да, не особо. Галп точно нет. Грант был немножко, но там уже был пак в то время.
1: А насколько легко что-то подобное на... собрать? Вот реально нужно пара HTML-файлов, там, CSS-файл какой-то, может быть, там, пару, пару JS-файлов, из этого какой-то live reload, что-нибудь вот такое зафигачить. С веб-паком это простенько, быстренько? Ну
3: да. Во-первых, легко нагуглить, какие-то конфиги уже готовы uh-huh. для подобных задач.
1: Окей, okay. просто надо... надо... Действительно, нагуглить, посмотреть, потому что я все еще держусь за инструменты. Ну, я, я все еще упростил DNPM скриптов, но, видимо, видимо, стоит попробовать что-то подобное. Просто бывает, что супер сборка не нужна, поэтому думаешь, нафига, слишком сложное что-то. Я думаю, сейчас эта новость взволнует только тех, кто сильно ностальгирует, и у кого какой-нибудь крупный legacy-конфиг на гранте написано, который переписать на что-то еще, никто не знает, как он работает. Поэтому, если сможем обновить, да, грант CLI... Ну, хорошо, обнови, да, да 1.3.0. Хорошо, а дальше, ну, смысл Короче, пул-реквесты сообщество осталось равнодушным, по-моему. Такая вот грустная новость. Проекты, проекты умирают. Сегодня у нас собрались опытные спикеры, которые много докладывали там-сям, и вообще даже и других спикеров организовывали и принимали доклады, и заявки, и все остальное. И мне бы хотелось поговорить немножко о другой стороне опыта выступления на конференциях, когда конференции зовут докладчиков, и если вы только начинающий, вы радостно соглашаетесь, потому что, господи, меня позвали на конференцию. В какой-то момент конференции больше, опыта становится больше. Чего бы вы хотели от конференции? Я поясню, к чему все идет. Тут как бы всплыла страница Зака Лазермана, он, видимо, только что написал, мол, типа, я иногда говорю слова громко на ваших событиях, и он там коротко объясняет, чего он ждет от конференции, чтобы он согласился. Ну, типа, звезда и все такое. И одновременно с этим всплыла страница еще Итана Маркета, которую он аж в 2014 году, по-моему, написал «Мои вопросы организаторам». И, соответственно, вот на основе этого хотелось бы немножко обсудить. Вот ваши ожидания от конференции, чтобы вы тут же согласились, и сказали, да, господи, пожалуйста, за мои деньги я вам заплачу еще даже. Заходим на выезды, и Я согласен. Не, ну хорошо, это в каком смысле? Это в смысле знакомое событие?
0: Для меня вообще важно, да, чтобы было какое-то имя, наверное, какая-то репутация мероприятия. Ну какого рода, типа известность? Не то чтобы известность, ценность, что ли, в сообществе, то есть, условно, тот же самый ВСД известен, Front тоже как бы считается достаточно таким престижным мероприятием, особенно ну, для спикера. Тот же самый Рид себя очень, в принципе, распиарил, он тоже известен, несмотря и на минусы, как бы плюсы там тоже есть, и как сейчас прозвучало тогда? <laughs> ну, тем не менее, пиар тут тоже, конечно, влияет, как себя преподносят сами организаторы. Вот. Ну, и мне душевность, вот еще и важно. То есть, если какое-то душевное мероприятие, например, минские метапы. Питер
2: ссс
1: конференция. Питер
0: ссс да, да, прям
1: да. Ну, а есть какой-то чек-лист у вас в голове? Чего бы хотелось от конференции? чтобы на нее поехать. Есть разные конференции, и на одни вы соглашаетесь поехать за, за свой счет, как на ВСД, а на другие вы говорите, мне, пожалуйста, махровый халат, бархатные тапочки и свежие фрукты в том
2: Ну да, мне на самом деле, как девушке-спикеру важно, ну, мне не так важно, что другие девушки-спикеры есть, но в том, что ко мне как человеку будут относиться нормально. На некоторых конференциях есть некоторые вопросы. Банально обслуживающий персонал, когда я мимо проходила на одной из конференций, не буду сейчас говорить на каком, кричал мне «Эй, девушка!». И вот как на это реагировать? Ну, я, например, не сильно понимаю, как вообще должны на это реагировать организаторы. Как организатор, скорее всего, очень негативно и после такого ставит большие вопросы конкретно к... ну, кейтерингу, если это был такой обслуживающий персонал. В общем, вот такие моменты важны. Многим спикерам важен код оф контакт, где есть сбор список правил на тему того, что у нас открытая среда, без харассмента, без давайте быть котиками и, в общем, все такое. Это тоже важно, потому что, казалось бы, вроде бы мы все люди ну, хорошие, но на самом деле, когда собираемся в толпы, не такие уж могут, можем быть хорошие. Вот это важно. Важна хорошая площадка оснащения, потому что ну, ты как спикер, особенно на технических конференциях важно, чтобы и компьютер был, удобно было стоять за компьютером, если лайфкодинг какой-то и хорош, хорошо видно информация на слайдах, это тоже важно. Микрофоны, всякие кликеры и тут такой момент. Ну,
1: собственно, это уже часть твоего вчерашнего выступления ну, на, да, да. на конференции, да. Если кто, кто не видел трансляцию, посмотрите, мы, мы еще отдельные доклады выложим в СВСД, собственно, Никита Саши Саша рассказали доклад про доклады а, с большим количеством меня в разных местах. А, а
3: сегодня мы еще запишем подкаст про спикерство.
1: Да, да. тут у Никиты Саши гастроли по подкастам, так что другой петербургский подкаст, угадайте, какой, Дринкаст, сегодня запишет еще одну одну версию. Вы тоже в понедельник выпустите? Вряд ли. То есть мне надо успеть быстрее это сделать. Ладно, э, то есть чек-листа, пожалуй, нет. То есть все все очень зависит индивидуально от конференции. Я правильно понял? Да, конечно. А чего хочется... э, Нет, даже так скажу. Какие вещи вам точно скажут нет? То есть если вас зовут, и вы скажете, ух, не, потому что там есть что? Ну, например, если ты уже побывал там, и тебе не понравилось. Возможно, ты уже туда больше заявку не подашь. Угу. Не будем уточнять. Да? Ну, хорошо. Представьте, что появилась конференция фронт Front. фронт оригинальное название.
2: Сейчас сразу появится такая конференция. Вадим, Только... что ты
1: делаешь? Да, ладно. И там неожиданно какие-то докладчики анонсировали, есть какой-то сайт, еще что-то такое. Вот что вас может на этом из, из увиденного неприятно поразить, чтобы вы такой такая, типа, о, господи, нет, я в жизни не пойду на эту конференцию? Хотя вроде бы и фронт-энд, и тематика нормальная, но... Ну, вот это, наверное, проблема конференции, которая только
0: стартует, ты не знаешь, что ожидать. Возможно, можно посмотреть именно, кто организатор. Все-таки организаторы, как правило, личности публичные. Можно посмотреть, как они высказываются в отношении сообщества, конкретных технологий или вообще людей. И часто все-таки мероприятия имеют характер вот, связанный с организатором, потому что он несет свою вот эту вот энергетику. А если организаторы неизвестные?
2: Вот, кстати, тут есть такой момент. Наша конференция CSS, Минжес, Питер, CSS, вашим метапа, это сообщество. Веб-стандарты — это сообщество. Конференции от HR-брендов. У нас в Минске, например, до недавнего времени было FrontDevConf, uh-huh. по-моему, который организовывала Организовывали HR ну, подразделение компании, которая занималась HR, HR-компания. В общем, вот к таким конференциям у меня, ну вот просто по умолчанию, есть некоторый скепсис: они могут быть хорошими, тут как бы нету прям такого совсем предвзятого мнения. Но, как правило, конференции и метапы от сообщества это более душевные угу. какие-то штуки. Хотя они могут и проигрывать по помпезности, по какому-то ну, лозу. Такого плана. Вот к конференциям, которые именно от каких-то компаний на тему HR, вот у меня, скажем так, некоторое опасение. Не предубеждение, но тем не менее я задумаюсь.
1: Соглашусь, да. Конференции, я, собственно, на этой конференции, которую я допомянула, Front Days или как она там, да.
2: Front по-моему. Ну, что-то
1: такое, да слишком много названий, они слишком одинаковые. Я не, на ней ни разу не был, меня пару раз звали, но я каждый раз смотрел, думал, э, они даже название технологий поначалу не умели правильно писать на себя на сайте. И это выглядело как реальный HR-фестиваль для конкретных дел. И организаторов я не знал, хотя я как бы хорошо знаю фронтенцовое общество. То есть вот Такие вот у меня опасения были. С этим я соглашусь. Какие-нибудь еще красные флажки? Если какой-то негатив, вот есть, да, иногда бывает такое, что прям сразу
0: заходишь на сайт и... Ну, сложно сказать, в чем конкретно негатив, но вот у тебя ты смотришь и понимаешь, что вот что-то не то, не знаю. а, да, кстати, вот мне еще интересный момент, когда фронтенд конференция и у нее сайт весит 20 мегабайт и грузится ага.
1: целую минуту. Он ну, я сделал на каком-нибудь э, этот или викси, или типа того, да? А,
0: ну хорошо, если Tilde а они изначально там какую-то оптимизацию. Внутри а, собера, понятно. А если вообще не оптимизированный сайт, тогда начинаешь
1: задумываться, вы же фронтенд конференция, почему у вас сайт не оптимизируется? Я делал и вы делали конференции фронтенд. Вы понимаете, что иногда не до сайта вообще.
2: Сапожники без сапог.
1: Да, такой, такое, такое реально бывает, когда типа, в последний момент какой-нибудь левый верстальщик наконец-то вам делает сайт, а вы занимаетесь, не знаю, господи, где напечатать футболки и чертов кейтеринг. То есть вы вроде бы фронтендер, а занимаетесь какой-то абсолютно ерундой. Хорошо, Маша, а ты расскажи про свой взгляд на конференции. Чем конференции, которая тебе нравится, отличается от конференции, которые тебе не нравятся? Вот можешь прочувствовать какой-то момент?
3: Ну, из того, что сказали ребята, мне очень близко про HR-фестиваль. Таких конференций достаточно много, и это очень сразу сильно отталкивает. Это даже видно сразу по
1: сайту. А, Допустим, высокие цены. Что вы об этом думаете? То есть вы понимаете, что конференция сделана не для конкретных людей, которые придут, и своего кармана заплатят, а сделана для того, чтобы компании выложили большие деньги за своих сотрудников? Ну, насколько высокие? Тут как бы тоже вопрос. Знание... Ну, то есть те деньги, которые ты не заплатил бы сам? Я просто вот лично отношусь к
0: тому, что знание профессиональные это очень хорошая инвестиция. И если там выступают специалисты с такими именами, что прям ты хочешь попасть за любые деньги, то, возможно, цена билета вполне себе оправдана. Другое дело, если за такие же деньги выступает ну, ноунейм какой-то, который еще и в итоге оказывается, что не сильно-то и разбирается, когда ты восходил, вот такое разочарование, тогда да, ты понимаешь, что деньги ушли никуда. Но в целом, я за то, что мы в принципе, мы же айтишники, мы вроде как, получаем нормальные зарплаты.
3: Но если говорить только о знаниях, ты же можешь видео посмотреть.
1: Не все конференции выкладывают видео. Ну, некоторые, некоторые даже продают видео потом. А, хорошо, а, то есть тебя цена не сильно беспокоит. А Допустим, новички. А, если на конференцию не могут прийти новички вообще никак, потому что изначально самая низкая early bird без программы стоит, как, не знаю, полгода жизни этого новичка. Он еще не работает там, где платят много денег. Он еще, может быть, учится, но хочет войти в во фронт-энд.
2: Ну, есть же метапы, есть же ВСД, ну, для русскоязычных. Uh-huh. Для англоязычных тоже есть локальные метапы, можно туда ходить.
1: То есть, ты хочешь, э, все-таки мы приходим к тому, что конференции это, это более профессионально. Ну, да.
2: ну, почему на такие конференции, как React Amsterdam? билеты распродаются, у них вот в этом году был солдаут.
1: Потому что реак на хайпе за него много платят?
2: Ну, не только, но просто потому, что это и хорошая конференция в том числе, ну, и да. по уровню организации я была как раз на этой конференции, это ну, в общем-то, это хороший уровень, очень хороший уровень. Там совершенно по- по-другому, не так, как вот, например, наша даже конференция.
1: Ну, да, я, я знаю, я тоже завидую очень многим европейским конференциям, и я, вот мы попробовали сделать 5.6.conf дважды, и это было я понимал, что мы хоть и стараемся сделать шаг шаг вперед по сравнению с с, с российскими типичными конференциями русскоязычными, все равно это мы мы все еще на пару шагов позади европейских, просто потому, что и площадок больше, и более профессиональные какие-то штуки, и малому бизнесу чуть-чуть проще заводить все эти дела. Ну, То есть мы все еще не там.
2: Мы все еще не Европа.
0: Да. С касательно цены еще можно посмотреть. На самом деле, те, кто приходит на конференцию, они не особо задумываются, сколько вложено в эту цену и отбили ли вообще организаторы столько, сколько они туда вложили изначально, нашли ли они там спонсоров или свои, ровно заработаны, чтобы делать угу. классные мероприятия. Многие зрители просто об этом не задумываются. А на самом деле... Вот может быть, кажется, что дорогая конференция, но вот условно, да, CSS, Minsk, JS, мы ведем людей из США, из Германии, Сингапура. Ну, как организаторы ответственные, мы стараемся помочь им тоже с перелетом, с проживанием. И это тоже вливание какое-то финансовое. И дай бог отбить стоимость билетами.
2: Площадка, кейтеринг, обеды. И обязательно же найдутся люди, которые говорят, что у вас слишком маленькие порции, мясо было невкусным и как
1: бы... Да, и шампанское не слишком пузыристое. Да, это мы мы, мы, нам сейчас нужно просто расплакаться и обняться про организацию конференции. Мы через это проходили. Как как
2: тяжело жить с организатором.
1: Да, но я больше хотел бы сфокусироваться, наверное, на вот о наших впечатлениях, о конференциях. Где вот эта вот граница проходит между нравится, не нравится? А многопоточная, однопоточная конференция. Какие ваши впечатления от, от подобного типа?
2: Ну, во-первых, вообще организовывать многопоточную конференцию намного сложнее, чем однопоточную. Не,
1: нет. Ты слушатель?
2: Я слушатель. Да и на самом деле вот выбор, куда пойти, это тоже очень нетривиальный выбор. Вот на том же Frontend Conf, ReadFest, на который mm-hmm. я уже не первый год езжу, это всегда, ой, как много всего и, и как бы сложно. С другой стороны, как организатор я понимаю, почему все это пытаются запихнуть в один день, потому что по многим причинам. Ну, два дня дороже. Да. Но, тем не менее, ну, вот мы в этом году не делаем многопоточность, мы делаем два дня. Просто потому, что мы решили, что это будет лучше для наших слушателей. Хотя это, ну, и там дороже, и с многими. А
1: вот ты сама как слушатель, если перед тобой однопоточная и там двух-трехпоточная конференция, ты какую выберешь?
2: Скорее, однопоточную. Вот... Минус для меня React Амстердама того же был. Хотя два разных абсолютно потока. Один React, другой React Native. Но это тоже все равно разброс внимания. Ты пытаешься выбрать, куда тебе хочется пойти. Угу. И другой момент, который на самом деле может быть не совсем очевидный, но со стороны организаторов не очень понятно, как будет курсировать твоя аудитория. Если у тебя разные залы, если у тебя одинаковые залы, как их перенаправить, как поставить доклады так, чтобы они были равновозначны в одно и то же время. Это все намного сложнее.
3: Да, это гадание. Кого угу. стать рядом с тем, рядом с популярным спикером, угу. чтобы все к нему не убежали.
1: Ну и ты, ты очень часто организаторы промахиваются.
2: И тут ты не можешь угадать, на одной конференции стоящие два доклада э, будут с одной статистикой, эти же доклады на других конференциях с другой аудиторией могут иметь совершенно другую статистику.
1: Ну да. Маша, а твое впечатление от многопоточных однопоточных?
3: Как слушателю мне особо без разницы. И там и там, может быть, круто.
1: То есть ты, глядя на конференцию, тебе это не, это не решающий ну, фактор. Я,
3: в общем, всегда легко делаю выбор, куда я пойду, так что не решающий фактор. сердцем. Сердцем, да.
1: Окей. Никита.
0: Я все-таки тоже за однопоточные конференции. Ну, я на конференции хожу за знаниями, <laughs> многие просто за нетворкингом, да. Uh-huh. А, но меня интересно вот этот концентрат знаний. Мне, например, в этом плане очень нравятся Яндекс.Субботники. У них действительно такой концентрат. Ты сидишь на третьем докладе, понимаешь, оу. И, ну, это здорово, когда ты приходишь и чему-то можешь научиться. Тут вот это тоже проблема, да, когда ты много конференций посещаешь, тебе в итоге ты приходишь, и хорошо там один-два доклада, о, я что-то новое узнал. С многопоточными конференциями есть другая проблема из-за того, что очень много спикеров приглашают. Ты понимаешь, что, скорее всего, на большинство докладов ты не пойдешь. Ну, не потому, что доклады плохие, потому что ты уже и знаешь. Ты uh-huh. уже, ну, ты с этим поработал. Возможно, джуниорам это обалденный доклад. Там кто-то, может, даже медлам. Но когда ты уже съел собаку на этой технологии, и они еще и параллельно идут одинаковые, и похожи, ты в итоге идешь на натворкать. Вот. Но однопоточное еще и удобнее в плане выбора, куда пойти с многопоточными. Вот два одинаковых доклада, я очень хочу, не одинаковых, одинаково интересных докладов. Ты хочешь на оба пойти, и как выбрать, о боже, что делать? Ты пришел на один, а, черт ну вот не так интересно, побегу на второй, а там уже все уже там заняты места. Да,
2: вот я, кстати, хотела сказать, что бывает так, что доклад классный, ты выбираешь, дол- долго мечешься, куда же пойти, если их два, например, одинаковых одно и то же время, решаешь на один, сидишь там, тебе не сильно понравилось, идешь на второй, а там уже все места забиты, и ты просто не можешь попасть.
1: И в итоге ты идешь пью да, И в
2: итоге ты не попал ни на один доклад. Ну, mm-hmm. как бы такое себе. Ну, с другой стороны, нетворкинг тоже хорошо.
1: Ладно, я все задавал вопросы. Давайте я тоже выскажу, что я думаю про эти конференции. Меня тоже дико бесит HR-фесты. Просто иногда сообщество, даже сообщество собирает конференцию, ты знаешь этих людей, в итоге ты приходишь, и там э, люди поступили своими принципами. Они дали слишком много свободы компаниям, HR и всего остального. Ты проходишь, тебе слева, справа, и тут, и, и логотипы тут спонсоров, и а, а у нас вот слово нашему спорсу спонсору, еще что-то такое. И в итоге баланс между да, просто рекламой, контентом. Мы все заходим на сайт, мы все видим рекламу, баннеры, расплывающий еще что-то. Вот этот баланс, он нарушен, он сломан, и ты себя чувствуешь некомфортно все время. Ты идешь как бы в итоге на, у... на улицу дышать воздухом, вместо того чтобы посмотреть на очередное там слово спонсора. Или, не знаю, в перерывах крутят громко заставки рекламы какого-нибудь, букинга или еще чего-то.
3: Да ладно, такое где-то было?
1: Да, да. Я на фронт-тренд на... На видел, была заставка с голосом. То есть пустой, спокойный зал. Ты думаешь, сейчас отдохну немножко. И тут огромную рекламу и крутит цикл. Цикл, 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 букинг, как у них классно работать. Звучит трешовое. Да, ну то есть, естественно, были лаунж-зоны, где не крутили все эти ролики, но вот в основном зале, где хотелось там тоже остаться, было такое. То есть баланс между тем, между дозволенностью, что разрешают спонсорам, потому что не платят деньги, иногда очень сильно нарушается, но это, это, это заранее не понять. И признак того, что ты можешь что-то подобное поймать, когда ты не знаешь организаторов, когда конференция появилась, соткалась из воздуха, как место, где собираются либо... Зарабатывать деньги, либо разработчиков э, сводиться hr чарами
3: Мне кажется, здесь еще есть проблема, что не все IT-компании понимают, насколько они могут быть навязчивыми, когда они кого-то спонсируют. Они не понимают, что они портят себе репутацию, они делают таким образом.
1: Специалисты по техномаркетингу и девриалу, которые знают, что они делают. Я знаю там, человек 5. Все остальные хантинг! Ехей! Перестрелим этого, перестрелим этого, остальные разбегутся и больше никогда не вернутся. Вот, вот такой вот хантинг. Зато они получат классных двух специалистов. Остальные будут, уйдут в шоке, если уйдут в живыми. А, что еще? А, если говорить про лично меня как спикера, то я очень сильно был разбалован годами работы в опере, где меня возили на любую конференцию, на которую меня позвали, и я себе это мог, собственно, позволить просто просто поехать куда угодно. Сейчас, когда компания, которая работает, она поменьше, и как бы нужно учитывать интересы компании, прежде чем ты соглашаешься, я действительно ценю, когда меня привозят куда-либо, но я готов там селиться сам, еще что-то такое. Когда какой-то две трети расходов берет на себя конференция, то, конечно, это все сильно упрощает. Это для меня решающий фактор, и я надеюсь, все правда понимают, и я вижу, что все понимают, что ВСД это конференция некоммерческая, у которой нет собственного бюджета. Все бюджеты, как бы мы просто говорим нашим партнерам: купите нам что-нибудь или сделайте, или забронируйте нам что-нибудь, а у нас в руках денег нет вообще никогда. Соответственно, я думаю, все понимают и сами приезжают на ВСД там, в Минск, в Киев, в Питер и Екатеринбург за свой счет. Им за счет компании. И это всегда очень ценно. Особенно, когда я знаю, что люди приезжают за свой, за свой счет. Это всегда прям так греет сердце. Так что, да, вот логистика и решение таких проблем, она очень ценна. К коммерческой конференции, когда они тебе дают симку, когда они дают тебе номер в когда они объясняют тебе, где во сколько припати, где во сколько автопати, вот это вот лаунж для спикеров, здесь можно отдохнуть, здесь, здесь розетки, здесь Wi-Fi и все остальное, прям вот такой пакет тебе дают со всей информацией, это безумно классно, но это просто отдельный уровень, когда у тебя есть 50 волонтеров, которые на каждого спикера по волонтеру вот такие вот вещи иногда делают. Но это это, это космический уровень, я даже об этом много говорить не буду. Ну и я стал больше принципиальничать, смотреть на лайнапы, смотреть на уже анонсированных спикеров, на программный комитет. Если я вижу Sausage Fest, я говорю... Нет, ребята, это какая-то фигня, вы, вы даже не старались, а стараться стоит. Я имел в виду разнообразие, я имею в виду представленность девушек-женщин в, в программном комитете, в среди, в среди докладчиков-докладчиц. Я считаю, что этим стоит заниматься специально больше, поэтому я тоже ценю конференции об этом, Поэтому И самые плохие конференции, которые мы знаем, тоже начинают этим заниматься.
2: Ну, как, да, мне вот недавно написала два человека. Я не, не сижу в, в социальных сетях вот так вот, чтобы следить ни в Фейсбуке, ни ВКонтакте. Я не слежу за рекламой, которую пускают на аудиторию разработчиков. Но, тем не менее, мне недавно написал вначале Олег Мохов, организатор Front Talks, а потом мне написал Андрей Смирнов, ведущий подкаста фронт Weekend. И они мне оба скинули скриншотик рекламы, конференции в FrontEndCon, которая придет в октябре, где моя фотография как спикера в прошлогодней конференции и подпись красивой девушки на FrontEndCon. Ну, лично меня это как бы на самом деле, я ребятам отвечала, что меня это не задевает, но как организатор конференции, на которой есть кодов of и мы сами как организаторы в прошлом году немножко по пальцам получили за примерно подобные высказывания, хотя там был совершенно другой контекст. Но, в общем, как бы это неправильно с точки зрения позиционирования конференции.
1: Ну, в далеком в восьмом, может быть, в девятом, ну, скорее, в седьмом-восьмом году мне тоже друзья представили скриншоты с ВКонтакта, где был рекламный баннер конференции Frontend Conf, вернее, Read Fest, Read тогда еще была, с, с моей фотографией на этом баннере. Один и тот же человек поставил эту фотографию. Там не было, что самые красивые парни на, 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 на рите, но там просто как бы спикеры из предыдущего года используются в рекламе вот так вот, без вопросов. Это было, конечно, очень не круто.
2: Ну, я, например, себя свои фотки вижу. Я три года выступала там, в том числе в этом году. Mm-hmm. Я вижу постоянно в рассылках у них свои фотки. Ну, мне как специалиста... Конечно, приятно, что меня постоянно в рассылках, но, с другой стороны, как бы эти фотографии используют без моего спроса. И, ну, если бы это было не я, кто-то более принципиальный, возможно, ну, это рекламная рассылка, закон о рекламе никто не отменял, и лица, у нас, по крайней мере, в Беларуси, нельзя использовать лица людей без их согласия. Ты должен mm-hmm. письменно подписать разрешение хоть с этим человеком или там договор какой-то на то, что твое изображение могут использоваться.
1: Да ладно, используют изображение. То есть ты был на конференции, они показывают фотографии с предыдущих конференций. То есть как бы в этом месте еще можно там согласиться, что окей, все правда, все, все справедливо. Но когда они добавляют подписи подобного плана, это конечно, это, конечно, стремновато. В общем, есть у нас конференции старомодные, в том смысле, что...
3: Ну, эту рекламу убрали.
1: А, вау. Да, сообщество завелось.
3: Программный комитет там не старомодный.
1: Программный комитет uh, чуть более компромиссный, чем, 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 мне кажется, им стоило бы. И конференцию можно было бы пр- прогрессивнее uh, улучшать и доводить до, до, до современности. Но, ладно. Я к тому, что можно... И поэтому критерию судить конференции, насколько они задумываются об их социальной какой-то или ответственности перед сообществом, а не просто типа «хорошие доклады! Вау! Вперед!» И и что?
2: Ну, я еще могу тут добавить. Мы недавно с Никитой выступали примерно с тем же докладом, как и вчера на ВСД. И после этого... э ко мне подходили и спрашивали, о, это же вы выступали с докладом про доклады. При этом рядом стоит Никита, который тоже 50% контента рассказывал. Ну, в общем, как оказалось, люди больше внимания обращают на женский пол. Ну, это плюс-минус, но тем не менее.
1: Такова публика на конференциях. На самом деле, я видел абсолютно принципиально другие вещи, когда... Опять же, девушка, парень к парню подходит, принимает его всерьез, девушку типа, а, ты с ним? Так что тут у вас как бы наоборот ситуация немножко, бывает бывает и по-другому. В общем, мы, наверное, примерно нарисовали портрет идеальной конференции для себя. Я надеюсь, что вы что-то подобное сделаете. Может быть, сделаем
2: доклад, Вадим?
1: А, не-не-не-не, лучше вы сделаете CSS к таким безупречным чтобы, нам, чтобы мы все обзавидовались как организаторами этапов конференции и всего остального.
2: Мы будем стараться.
1: С вами был 134-й выпуск подкаста Веб-Стандарты и его постоянные ведущие Вадим Окейф и Джитм-Академии.
3: Маша просирина из Ока.
1: И сегодня у нас в гостях были Никита и Саша из Минска. Джесса Минска, ЦСС. Они делают конференцию 21-22 сентября. И вы приезжаете, и я приеду. И, наверное, увидимся там. А мы на следующей неделе уж не знаю, каким составом и как мы запишемся. Может быть, может быть нас получится вытащить Лешу. Ходят легенды, что он когда-то был в нашем подкасте. А Олю? Олю у Оля есть микрофон, она в Италии, и, может быть, мы с этим что-нибудь сделаем. Почему бы нет? В общем, мы в любом случае продолжим держать вас в курсе, и вы тоже оставайтесь с нами во всяких там соцсетях и местах, комментируйте Пишите, что вам нравится, что не нравится. И услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
0: Пока. Пока. С вами был 134-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие.
1: <laughs> <laughs> я я весь горю